0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, bem-vindos ao Conecta Economia, o seu programa semanal. Na mesa, Matheus Santos. Fala Will, Douglas, fala aí quem tá assistindo a gente aí,
1: um forte abraço. E hoje é mais um programa aí, cara, muitos assuntos bons aí, a gente vai discutir bastante legal hoje. É, hoje a situação tá meio cabeluda. <risos>
2: Douglas. Fala aí Will, Matheus, ouvintes, que seja mais um episódio aí, é... Bacana aí para vocês, que vocês possam
0: aí continuar conosco aí. E tá sendo um sucesso. Show, excelente. Eu quero agradecer a você que tem, que tem ouvido a gente, tem comentado, tem conversado. Eu quero agradecer também ao Igor, que falou comigo essa semana, amigo do trabalho. Cara, obrigado pela sua audiência. Fica com a gente, cara, e, e espalha a palavra, tá bom? Vamos virar a mesa, senhores? Agora, agora. Vamos lá Notícia da Tecmundo.com.br Os links vão estar aqui no post para você que tá vendo a gente pelo YouTube Ou nas nossas redes sociais No Instagram no, Perdão, no LinkedIn E no No Twitter, tá bom? É, Tecmundo.com.br a Amazon logística chega ao Brasil e bate de frente com os Correios. E buscando depender cada vez menos de outras transportadoras sem substituí-las completamente, a Amazon está preparando para lançar no Brasil uma concorrente de peso para os Correios, a Log e outros como a... a, a perdão uma concorrente de peso para os Correios, a Log e outros com a Amazon Logistics, uma rede de pequenas empresas de entrega independentes que atue em seu nome. A estratégia é semelhante à do Mercado Livre, que reduziu a sua dependência estatal de 90% para 20% em 3 anos. Se isso não é investimento no país, eu não sei o que é. Por enquanto, a companhia de Jeff Bezos, dono da Amazon, vamos deixar bem claro isso, convoca provedores de, ser, de serviços de serviço em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, com baixos custos iniciais, demanda integrada e acesso à experiência em tecnologia e logística da Amazon. Esta é uma oportunidade de construir e desenvolver um negócio de entrega de encomendas bem sucedido. Vamos lá, senhores, antes da gente partir para a explanação de vocês, eu quero explicar um pouco dessa brincadeira aí porque eu sou quem quem me conhece sabe que eu sou voraz consumidor da Amazon sou muito fã da Amazon e o que aconteceu recentemente são as empresas investindo em logística primeiro a gente tem um país que ele é muito difícil por ter é, dimensões continentais e, por, e além disso você tem estradas péssimas você não tem suporte ferroviário então você tinha dificuldades de você de empresas como a Amazon até o Mercado Livre também que é uma empresa que eu acho ótima dependiam do, dos correios. A gente sabe a beleza que os correios eram, posso dizer que eram porque tem melhorado bastante o correio, principalmente depois da aberta de privatização, talvez aí teremos uma coincidência. Mas no fim das contas a gente tem uma Amazon que sempre prestou um serviço de qualidade nos Estados Unidos, é, entregas de, sei lá, duas, três, quatro horas, assim, após a compra o que é uma questão absurda para um país continental, que é os Estados Unidos. E nós temos agora essa expansão aqui. Aqui em Belo Horizonte, eu posso dizer que há uma contratação em massa, na casa de milhares, assim, sabe? No no... Com relação ao Rio de Janeiro, eu tenho um amigo meu que foi contratado pelo Mercado Livre, o Pedro. Pedro, um abraço, se você estiver ouvindo a gente. Com certeza você está, porque você é meu amigo, espero. Mas, <risos> Mas você tem contratações enormes e uma expansão monstruosa no país. Isso abre a questão daquilo que a gente fala sempre aqui em todos os episódios: livre concorrência. Ou seja, log, correios vão ser obrigados para conseguir se manter e melhorar os seus serviços. Certo, senhores? Matheus? É, sim, claro, sem dúvida. É, a gente
1: sempre tem que prezar pela livre concorrência e pelo, pelo mercado aberto, e livre, com, com o maior número possível de empresas fornecendo algum tipo de serviço. Agora, a questão é a seguinte, é a Amazon vindo para cá, a Amazon contratando e fazendo as entregas, e eu acho sensacional, incrível. O problema é o seguinte, esse programa específico de logística dela, tem um problema, porque tem uma reportagem da, da CBS, aliás, tem até um, um vídeo no YouTube de um canal chamado Franchise City. Que é baseado nessa reportagem da CBS News, que ele cita o, um programa de, de logística de franquia, parecido com esse aqui do Amazon Logísticas, que chama Amazon Del Delivery Franchise. Depois a gente pode colocar o link da matéria no nosso LinkedIn. Quem quiser acompanhar vai estar tá lá. E, e a questão é a seguinte: é, é, parece, o que parece ser muito lucrativo em relação a esse programa. Na verdade, me parece muito ilusão, porque, por exemplo, aqui o, o cara chamado Peter Schellack, que é o cofundador da Associação de Motoristas de Entregas lá dos Estados Unidos, ele citou que esse programa de franquia da Amazon, ele, ele não é lucrativo, no final das contas, para quem contrata ele, e porque a, a Amazon exige que os franqueados contratem os motoristas, então ela não permite que você trabalhe com motoristas é, freelancers, por exemplo. Não sei se o Amazon Logistics vai, vai ser assim no Brasil, mas o Amazon Delivery
0: Franchise, ele é assim. Deixa eu tentar entender, então, rapidinho. Então ele não tem uma relação aberta tipo a Log, por exemplo, tipo a Uber, que também.
1: Isso, não. É, é tipo
0: assim, é na verdade, é, é a Uber, pelo menos.
1: É... lá fora, pelo menos. Isso. Isso, o Uber ele é, ele é direto Então, por exemplo, eu posso ser franqueado no Uber Eu vou lá, me cadastro e trabalho Freelance pro Uber Aqui não, eles querem um, free, um freelance Do franqueado Mas o franqueado é obrigado a contratar o um motorista
0: Então você tem, que é ter uma que empresa, tá? você tem que ter uma empresa De logística, então, praticamente pra Sim,
1: você usar isso. É que tá Isso que o, isso que o Peter é, Schleck tava falando Então a ah, questão é a seguinte
0: ah, ah, Aí, aí eu, Isso o que acontece? cortando rapidinho. Ah. Um amigo meu que trabalha lá na, no Mercado Livre, é, cara, o é. Um modelo é exatamente igual o Uber, exatamente igual o log. E, cara,
2: você Isso. chega,
0: você pega pacote e você vai embora. Sabe? Sim, eu não que é o que, que é o que deveria acontecer. Agora,
1: porque, que, porque você viu que na reportagem eles falam que você pode ter um, um ganho aí de acho que 150, 300 mil se você tiver uma frota. Mas aí é que vem a pegadinha para cada frota, para cada van dessa que você vai colocar para entregar, você vai ter que contratar o um motorista. Então, se nesse programa a gente tiver que contratar o um motorista, e esse motorista for CLT, aí quem tá arcando com os custos, tem, quem tá colocando um capital em risco, é o franqueado, e não a Amazon. A Amazon fica só com os lucros. Então, por isso que eu acho que é uma sacanagem. E o... E o, 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 o o Peter, ele até mostrou um dado interessante que está até na reportagem, que eles têm um rendimento, tem tem uma receita, os, os, que, os franqueados que fizeram mais sucesso nos Estados Unidos tiveram uma receita de 7.500 dólares por caminhão, por ano. Aí você fala, pô, 7.500 dólares é uma grana e tal. Só que isso é receita. E o salário do cara? E se o caminhão quebrar? E o seguro? Então, assim, a Amazon, ela vem para cá, ela fala, pô, tô lançando a Amazon Logística. Mas espera aí, quem tá colocando capital risco vai ser eu? Eu que vou colocar o meu capital risco? Eu que vou ter que contratar? Eu que vou arcar com o CLT? Se for para trabalhar delivery, por exemplo, que nem o Uber, ah, vou trabalhar delivery pra Amazon. Acho sensacional. Acho que a Amazon vem, é uma grande empresa, o Jeff Bezos não se tornou o homem mais rico do mundo à toa, ninguém se torna o homem mais rico do mundo à toa, mas tem essa pegadinha. Então eu acho que quem for investir Amazon Logistics, quem tá pensando em investir nisso, tem que analisar bem as questões do contrato, porque tem essa questão do Amazon Delivery Franchise, que foi
0: aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, eu como pessoa física, eu não consigo apertar serviço para os caras. É aí que tá. O... Porque a questão é o seguinte,
1: será que eles estão com receio de ter algum problema de processo trabalhista? Como teve com o Uber, por exemplo, como a gente falou em alguns episódios atrás que os, os entregadores do iFood fizeram uma manifestação... Tiveram até o programa sindicato? Será que eles estão com receio com isso? Aí, aí, em vez de eles se arriscarem, eles vão lá e colocam o, o franqueado para contratar, o franqueado para lidar com, com, com o processo
0: trabalhista, aí que tá. Não, é um eu negócio complicado, que... cara, porque é... eu, eu havia entendido, Matheus, que era um esquema, tipo Uber, por exemplo, tipo eu, vamos imaginar, dorme livre guarde, fiquei desempregado hoje, é, que o meu, meu chefe não roçam isso, mas, mas eu guarda, fiquei desempregado hoje eu posso chegar, eu bato lá na porta e falo assim, cara, eu quero me unir a vocês aqui, meu carro é grandão, dá pra gente botar bastante coisa dentro, vamos, vamos que vamos. Não, não, você precisa, só, só, é, só, é só B2B, entendeu? É só business to business, é, é só CNPJ pra CNPJ, ou seja, sabe? Então. É, então o mercado livre está fazendo diferente o mercado livre está contratando assim, as eu, pessoas cara. Eu, contratando os motoristas fala aí, Douglas eu, eu, assim, de
2: todas as formas é, o livre mercado é, é, é isso Ele, quem é que vai decidir se uma empresa, uma indústria ou segmento que ela estiver é, vai empobrecer ou vai enriquecer no fim são os consumidores é... Eu entendi o que o Matheus acabou de, de, de citar aí, a fonte, a matéria, eu achei bem interessante até, enfim, inclusive. Mas tem uma, uma mensagem, o próprio Jeff Bezos falou, eu gostaria de replicar aqui. Abre As empresas têm expectativas de vida muito baixas e a Amazon será desbancada em algum momento. Eu não me preocupo com isso porque sei que é inevitável. Empresas vêm e vão e determinada era terão desaparecido algumas décadas mais tarde. Fechou acho. Isso daí é uma própria fala do próprio Jeff Bezos do Amazon, aí que ele reconhece que no momento a, o auge sim é a Amazon, a própria Amazon e ela vem de todas as formas tentando buscar novas, novos é, mecanismos e formas para poder tá, continuar a, a, a se tornar uma empresa inovadora no seu segmento, assim como ela se tornou. É, ela em, em si também é uma evidência clara de livre mercado da seguinte sentido, quando ela conseguiu a sua ascensão, é, majoritariamente sem esquemas de proteção e subsídios é, estatais. Isso é um fato também. Então, conforme o Matheus falou, eu acredito que essa proposta dela de estar trazendo aqui para para nós brasileiros, aqui para o Brasil, é, eu acho bacana, legal, porque ela está passando a marca dela, o nome dela, para você montar uma logística e já utilizar os serviços que ela já já atende a, a, a sociedade e o mundo. Então, hoje, para você fazer uma equiparação, vou montar uma empresa de logística hoje, de, uma transportadora, o nível que você tem de custo, gasto, de despesas, e todas as outras questões, nível te, eh, tecnologias e tudo mais, despesa com pessoal é muito grande. Hoje, qualquer pessoa ela pode começar... Com mesmo até sem uma sem um estoque ou então um estoque mínimo entendeu até com capital de giro próprio é, pouco ou até uma forma a mais que possa ser adequar dentro do seu modelo de negócio ali e já utilizar os serviços da Amazon para poder atender a sua empresa então assim de um modo geral eu não acho isso assim ruim algo negativo para o mercado brasileiro pelo contrário eu acho uma forma muito positiva porque vai trazer é, novos empreendedores ali para esse ramo, esse segmento no mercado, porque dois anos para cá, desde que os Correios é, se tornou competitivo nas, transpar, na, nas transportadoras, é, querendo ou não, ela quebrou muitas transportadoras pelo Brasil, entendeu? dificultando esse segmento, esse mercado. Eu conheço uma pessoa, assim, um empresário que ele tinha diversas é, empresas nesse ramo, segmento, em logística, transportadora. E quando o Correio entrou, subsidiado pelo pelo governo, né, obviamente, é uma empresa estatal, ele precisou quebrar. Uma uma das empresas foi a dele, que quebrou e teve que fechar. entendeu? Ele tinha algo de... Eu não lembro os números, aos fatos, mas ele tinha algo em torno de 10 empresas nesse ramo, aí em São Paulo mesmo, né, Mateus. Então, assim, eu vejo e tendo a observar de um modo positivo esse, essa situação da, da Amazon, porque ela vai atender de todos os modos, desde o pequeno, o médio ao grande o empreendedor. Ele, o grande empreendedor é algo a mais que ele pode agregar para poder atender suas demandas, seus, seus serviços. O médio, da mesma forma, até ampliar. E o pequeno, de começar, talvez, um, um pequeno negócio ali, de, é, de pequeno porte, e ali de forma, é, em escala, ele poder ir ampliando aí de, modo, de modo gradual. Então, de todas as formas, eu acho que sim, é, 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 é muito legal essa questão, da, mais um segmento da Amazon aí, que
0: literalmente é uma empresa aí, inovadora aí do mercado. Eu entendi o que você falou, Douglas, mas a questão toda não é nem, não é nem essa não, porque é, será que o pequeno realmente vai ter acesso? A, a, a pergunta é essa, porque talvez para o pequeno não compense.
2: Cara, isso base... aí é igual a questão da Uber, cara, porque, por exemplo, hoje o Uber ela, ela tinha um serviço, que era quando ela iniciou, que era só o Uber Black, por exemplo. Então, querendo ou não, era só para um público de, 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 que poderia deter de um carro mais... de um poder aquisitivo mais elevado.
0: Era Hoje só de fusão para cima. Pequeno, era de pequeno,
2: pra... um médio e um grande. Uhum. A pessoa pode muito bem ali chegar e entrar num consórcio, um financiamento, algo do tipo. Pegar um carro ali de pequeno porte e poder já poder trabalhar e atuar ali no mercado, poder fazer o giro do seu capital... Ou até mesmo, de forma gradual, pegar e atender o um serviço de Black, por exemplo. Então, isso daí, como, como eu acabei de dizer, é um novo modelo aqui no Brasil. As primeiro tem que a, a surgir a experiência e, com isso, ir se comportando, se moldando diante ao mercado nosso. Não tem como você criar um produto, botar um produto no mercado e. Já prever tudo vai, que vai pode acontecer, o né? Já prever
0: tudo que pode acontecer, isso você está falando, Exatamente, né? Justamente. Isso Sim.
2: daí é de Aquilo dali... Vai, vai. Vou botar um produto no mercado novo, entendeu? E aquilo daí. O mercado vai me dizer, até em questão de preço e custo, cara. Primeiro a gente bota um produto no mercado com preço máximo e com o tempo o preço vai se, se, se encaixando, se encontrando. Por quê? Os consumidores que está ali vai decidir não o produto está com muito elevado, preço muito elevado não compensa para mim eu vou pegar um outro modelo de baixo médio até superior é mas
0: então, isso empresa... aí mas isso aí só só, só falando a parada é, com relação a isso quem vai sentir o problema não vai ser o consumidor cara porque eu estou te falando isso porque você tem a Amazon Prime por exemplo eu sou assinante da Amazon Prime você não, tem só dei um caso, dei não um não eu, tô, eu sei eu sei, sei presta atenção eu tô falando o seguinte... Que quem vai sentir essa questão... É, dificilmente vai ser o consumidor final... Sabe? Quem vai delimitar essa questão no mercado... Vão ser as empresas de logística que vão... Fazer o acordo com a Amazon... Saca? Porque você tem uma, você tem uma demanda aí que fica retida... É, você tem a Amazon entrando no jogo... Que, cara... A Amazon nunca entra para perder... Will... Sabe? Calma...
2: Se, se a pessoa que tá botando o produto ali da Amazon... Eu peguei o serviço da Amazon... O preço, claro que vai para o consumidor. É o preço do frete. Pera então, atenção, isso daí, atenção. querendo ou não, vai chegar no consumidor.
0: Pera atenção. Porque eu estou te falando que não vai chegar no consumidor? Porque eu, como assinante Amazon Prime, eu tenho frete grátis, independente do valor, e eu pago 10 reais para isso. Então, Mas todos os produtos, eu também tenho. Não, eu com todos os produtos, não importa. É, se, é, for, é se, for, se for marketplace, é outro papo. Marketplace é outra parada. Aí. Mas, como eu não compro marketplace, é, eu não sinto... Essa questão do frete, por exemplo. para mim é mega suave. O frete tá lá, tá de boa. Whatever, assim. Mas, eu, foi que eu te falei. É, eu acho que... E além disso, eu não acho que isso vai ser restrito só à Amazon. Vai ser restrito só a, a, dentro da Amazon. Eu acho que ela vai prestar serviços tipo FedEx lá fora. Entendeu? Eu acho que eu tô, eu tô, eu tô entendendo que é dessa forma também. E, cara, foi o que a gente já falou aqui. Seria interessante você, se os Correios fossem realmente abertos, assim. Eu acho que a gente falou isso em off. A gente nunca falou isso no ar. Mas se a gente nunca falou, vai ficar aqui. Que o, seria bacana você chegar numa agência dos Correios e, e, e o cara virar fala, fala, fala para você e falar assim, olha só, a gente tem o frete pelos Correios, que é valor X, tem o frete pela Log, valor Y, frete pelo Mercado Livre, valor Z, e frete pela Amazon. Sabe, eu sei que isso não é possível da forma como é. Até porque os correios quebram assim, né? Claro, quebra, a claro, claro. De você vai, vai pegar o mais eficiente. E, cara, é indiscutível. Logo. Indiscutível. A maior, logística, a maior empresa de logística do mundo é a Amazon. E a Amazon entrando no jogo, ela nunca joga para perder, cara. Eu acho que se você é uma empresa de
2: logística e aquilo ali não vai me atender, vai elevar meus custos, minhas despesa ou algo do tipo, simplesmente eu não vou aderir àquele novo serviço que o mercado está oferecendo. é eu tô falando. É simples. Mas é que eu estou falando. Assim foi o que eu acabei de dizer. É, eu acho que não, é da, não vai ser dessa forma. Entendeu? Até porque você manter os preços, subsidio, os custos ali, subsidiados, conforme o Matheus falou na matéria. Ah, é, uma, é, um, é, um, é um novo de, é um novo serviço que não gera retorno, que não dá lucro para a Amazon, por exemplo. Tá, ah, é, mas ela ela não, consegue ele manter. Ele, ele, a Amazon dá lucro, ele não dá lucro para o
1: franqueado, o cara que compra a franquia, porque o cara lá paga, aqui no Brasil é 45 mil reais, não sei como é que é lá, era 10 mil dólares. Então,
2: piorou. É Se para né? mim não dá lucro, eu não, vou, eu não vou atender esse serviço, eu não Sim, vou atender ele. É, 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 é justamente bom. até mesmo a própria empresa, até quando a empresa, por exemplo, assim, não no caso da Amazon, a Amazon é uma empresa gigante, realmente eu acredito que ela tem um, um capital de, de giro aí, capital em caixa mesmo, cash mesmo, muito grande. Mas por quanto tempo uma empresa consegue manter os créditos subsidiados, por exemplo, para o seu consumidor? Hoje a gente tem vários casos. A Uber também mantém o preço até hoje, é crédito subsidiado tanto para o, teu, o consumidor, no caso, as pessoas que a, a, pegam o serviço de Uber, até mesmo os motoristas. No também, também, a mesma coisa. Tem diversas empresas que têm esses preços subsidiados para o seu consumo, para os teus consumidores, mas até, até quando, entendeu? Consegue suportar. São é um casos. Mas Pô, aí mas, a gente tá falando mas, de empresas já que explica, são empresas explica. gigantes, empresas grandes já do play, são players de mercado aí que já tomou tempo, que tem alta, é, alto, consegue gerar muita coisa. O em pequenas empresas, elas não conseguem fazer isso, elas não conseguem ter ali para pegar um serviço que nem o material de falar e ela ter, ter é, prejuízo.
0: Então, eu Pô, acho mas, que... Explica pra é galera o que é preço subsidiado, explica para pra, pra pegar o médio, incluindo eu, o que é um preço subsidiado? Dá uma luz aí.
2: Então, cara, é aquilo que a empresa normalmente ela vai... No caso do Uber, que nem eu acabei de dizer, ela, para ela poder é, atender o consumidor, fazer aquele chamarisco, né, vamos dizer assim, ela, ela oferta um, um presente, um, um, um produto, um serviço gratuito, de forma gratuita, por exemplo, você experimentar o produto dela ali, só que ela que está arcando ali, de fato. Entendeu? Por exemplo, aquele... aquele vamos botar outro, outro segmento. É, sei lá, um, um bar. Normalmente, a pessoa vai lá e chama o povo ali, artístico, e ele que a, a, assume todas as despesas do, do povo por exemplo, e não faz o rateio. É quase a mesma coisa, entendeu? Então, é mais ou menos isso. A própria empresa está tá gerando própria própria despesa ali daquele serviço para poder... Pro, o seu público poder conhecer o seu, merc... o seu produto que está sendo ofertado ali para ver como é que vai se comportar e tudo mais. É assim, cara.
0: Ou seja, eu estou operando, menos... operando com lucro reduzido, é isso, né?
2: É, às, vezes, assim. lucro,
0: às vezes lucro zero, por exemplo. E muitas vezes é. em prejuízo. Entendi. Entendi. Não, olha só. É, eu vejo prós e contras. É, concordo com o que o Matheus falou, eu acho que tem que ser um jogo de ganha-ganha para todo mundo, sabe, eu entendo isso, acho que todo mundo, todo mundo que está entrando nessa brincadeira tem que ganhar junto, mas eu também concordo com o Douglas quando ele fala que o próprio mercado vai regulamentar isso, cara. Se não for bom para certas empresas, cara, a empresa simplesmente não vai entrar, cara. Ela, ela se tem de entrar, ou se... Ou, ou ela não pode arriscar, ela pode tentar arriscar é, operar com qualidade reduzida, mas você fazer isso com a Amazon é, é, um, é muito risco, porque a Amazon ela não, não tolera qualidade reduzida para absolutamente nada. Sabe, você tem subsídios, você, subsídio, você tem situações em que a Amazon ela opera com alta qualidade, alto rendimento, porque ela entendeu que esse é o play do mercado. Sabe, melhor, ela ditou esse play no mercado, então ela não pode fazer isso, ela não pode arriscar você reduzir a qualidade da, da entrega, qualidade de serviço e por aí vai é, quem usa a AWS sabe que é impressionante quem já comprou na Amazon comprou num dia, você recebe no outro dia já viu que é impressionante isso isso é inconcebível hoje em dia para os correios você postar hoje e chegar amanhã não sei que você pague uma quantia absurda de CDEX 10 sabe e pior, Sedex 10 nem tem mais por conta de, da pandemia, existe só o SEDEX e, e, cara, a gente já tive que usar o SEDEX aqui recentemente. Cara, foi um parto vieram as, as coisas pra minha mãe.
1: Eu as coisas pra minha mãe. Eu usei também uma grana. Já, já usei, acho que eu paguei acho que 85 reais
0: pra mandar oh, um o documento. Não, eu, eu enviei, cara, eu vi um documento de uma folha. Foi 43 reais. Douglas sabe. Do, enviou lá para causa Não. da minha mãe, que mora perto do Douglas, aí no Rio de Janeiro. Douglas, levou cinco dias do SEDEX. Cinco dias. E eu tinha Will, que fechar, fechar
2: Fora, a cor cara.
1: Fora a diferença abissal de entrega de mercadoria, né? Sim. E aqui em casa, aqui em casa a gente sempre tá comprando alguma coisa. Quando é do Mercado Livre, é um absurdo. Mercado Livre, você compra hoje eles entregam amanhã cedo. E sempre Exato. entregam no outro
0: dia Sim. cedo. Porque possivelmente tem, tem gente... uma centro de distribuição aí do lado. Sim. Aqui onde, é, eu, moro, é. em, aqui onde eu moro em Belo Horizonte, aqui em, no município do lado Contagem cara, tem um milhão de centros de distribuição aqui, Magalu, Casa Bahia, Extra, muito provavelmente a Amazon tá ali também, então é, por exemplo, entrega da, de, de Casa Bahia aqui em casa, cara, é ridiculamente rápido. Magalu, a mesma coisa, Magalu chega a ser nojento, e cara, acho que o mais bizarro de todos assim é do Submarino, que é a W2W, que você compra, eu comprei num dia de tarde e chegou, chegou no dia seguinte de manhã, 8 horas da manhã. Eu nunca tinha visto isso na vida, foi de Black Friday isso. Eu nunca tinha visto isso na vida, cara. Eu falei assim, caraca, é isso. Então, os, agora os tão, Correios são diferentes. Os Correios ah, agora Correio. 5, 10, é... 10 dias. Eu acho que, agora só pra gente fechar o bloco, eu acho que mais importante do que você vender o Correio é você quebrar o monopólio. Sabe? É
2: aquilo, né? o é monopólio. Porque, é porque muita, muitas vezes, assim, o que nós mais vemos aí no, nas empresas hoje pelo Brasil uma empresa sendo subsidiada. né? Eu gostaria até de consertar um pouco a minha fala em relação ao preço né, de subsídio, de forma mais técnica. Né? Subsídio ela pode ser tanto estatal, tanto empresarial, entendeu? Então, a, 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 por exemplo, a empresa privada, normalmente, quando recebe esse tipo de de subsídio, no caso, é, é subsídio incentivos fiscais, em questão de tributos, impostos, créditos no mercado, entre outros no interior e a mesma coisa no governo federal entendeu tá subsidiando no caso aquela questão da inze... subsidia ou isenção subsidia ele vai estar tá tirando de, de uma... só para não entrar numa forma mais complexa mas subsidia é de ao invés de incentivar um setor da economia incentiva outro ou seja tu faz uma troca uma realocação dos recursos por exemplo
0: tira de um e dá para outro de uma forma geral né é porque quando a gente fala e... subsídio, a gente sempre pensa em governo né não é nem sempre a governo. É.
2: Mas a empresa, normalmente, é, tipo assim, não vou dizer que é a mesma forma, mas é aquela questão de, você, de incentivar o teu público consumidor a, a, a aderir ainda mais a consumir o seu produto, entendeu? novo Por exemplo, você vê muito aí no iFood, por exemplo, ah, você recebeu um cupom de 10, 15 reais para você consumir aqui o meu produto. Isso daí é uma forma de, da, da, da própria empresa de estar tá cativando o teu consumidor ali, sim, entendeu? Sim. Já, já é um consumidor é, de fato da empresa, ou até mesmo um, um novo consumidor ali, ou então um consumidor em potencial. Então ela dá esse crédito para você, consumidor ali, entendeu? Para poder experimentar. É, nunca, nunca, você nunca experimentou o serviço dela. Ela vai lá e te esse, consegue esse crédito inicial ali para você ir consumir de, gra de forma gradual ali, de alguma
0: forma. É a, então, a famosa aí, amostra grátis, né, cara? Amostra grátis.
2: Ah, é, justamente. Então, é, isso daí é uma coisa muito comum hoje em dia que vem acontecendo, ainda mais nessas empresas voltadas para o um ramo de tecnologia, entendeu? E a Amazon é mais uma, entendeu? Eu lembro uns anos atrás, cara, ela utilizava preços é, quase zero ou zero muitas vezes, tanto é que grandes empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos... É, acusaram ela de estar fazendo uma concorrência desleal, por exemplo.
0: Aqui no Brasil também é, livrarias acusaram ela de estar fazendo concorrência desleal, mas a verdade é, é que a Amazon entregava é um, mais que as outras, a verdade é essa.
2: Justamente, é, então, é, enfim, então, eu acho que a Amazon, ela sim, ela já provou o seu. É, mais que provou, sim, a, a qualidade dos seus serviços, é um produto novo que ela tá. que ela propôs aqui no Brasil, né? Já foi testado, né? verdade, Matheus? Lá nos Estados Unidos, parece? Conforme a, sua, a tua matéria aí. Sim, é. Foi testado e não deu certo.
0: <risos> então, então, a Matheus,
1: Amazon, não... tipo, tipo, então, é isso que eu estou falando. Se for para trabalhar realmente como delivery, como Uber, acho sensacional. A Amazon é espetacular.
0: E Nossa. a Amazon não
1: tem que competir com ela. Agora, a questão é a seguinte. você for contratar uma franquia e eu tenho que contratar os meus motoristas por CLT e eu tenho uma margem tão baixa assim de, de que nem o cara falou de 7.500 dólares por caminhão por ano aí esquece, mas é, é aí que tá quem, quem tá pensando em assinar, quem tá pensando em ser um franqueado da Amazon Logistics tem que estar tá atento a essas questões. É né? basicamente isso, eu acho tem que de
2: um forma ponto geral, de atenção, o... né? É
0: um ponto de atenção,
2: geral qualquer tipo de contrato você tem que ter uma máxima atenção para estar tá ciente do que está ali percorrido, prescrito dentro do contrato. Para justamente você não cair em alguma pegadinha ou alguma coisa que não foi dita ou falada ali no ato. Então, é, isso daí é, é uma questão mais contratual de modelo de negócio, Sim. entendeu? Então, como qualquer outra questão, qualquer segmento, negócio, ou até uma compra de um bem, você tem que olhar ali o contrato, ali, coisa que nós brasileiros, infelizmente, não está muito
0: acostumado, é, né? acostumado. <risos> não, cara, olha só, a, a minha a minha torcida, minha torcida, no final disso tudo, é que entre mais empresas, que a Amazon seja uma de muitas, sabe, que venha Mercado Livre, que já tá bombando, cara, o Mercado Livre aqui é um negócio de louco aqui em Belo Horizonte, cara. Você Tem a Login não... também, né? Login, a log aqui é fortíssima, uh... Tem um ah, Uber mas... dos, ônibus, dos caminhões aí
2: agora também, tem, parece. Também, tem um também. Eu a achei Buzz, sensacional.
0: A, a, se eu não me engano, a Buzzer ia estar tá pra entrar aqui também, mas a Buzzer tem, já tá. é outro segmento, mas é a mesma ideia também, sabe? Cara, que a gente consiga ter opções de escolha e que a concorrência se torne é, é, diária pra gente, sabe? Porque quanto mais você concorre, mais você oferece bons serviços. É isso, cara. É isso. Mas, mas que os competidores entre si não tem aquele acordo de bravata que não, vai botar quanto? Ah, eu vou botar 20, tá bom então eu vou botar o meu 20 também, não, não é assim é concorrência mesmo, e a gente sabe que a Amazon pratica isso, tá bom? Vamos ver a mesa, senhores? Bora, agora? Vamos lá Olá, senhores. Próxima notícia, dessa vez, vai ser algo bem interessante. Notícia da Exame.com. Como sempre, você sabe, link no post aqui embaixo no, no YouTube ou nas nossas redes sociais, tá? Proibição de demissões na Argentina agrava a crise de emprego. Desemprego no país, na prática, já beira os 30%. O governo pode enfrentar a pressão para reverter restrições durante as negociações com o FMI. A proibição de demitir trabalhadores na Argentina durante a pandemia parece causar mais problemas do que resolvê-los no mercado de trabalho do país. Já era considerado um dos piores do mundo. A inflação na terceira maior economia da América Latina está em torno de 40%. Vai vendo. O Banco Central tem poucos dólares e falar sobre desvalorização da moeda é quase constante. O governo tenta reestruturar os 44 bilhões que teve e deve ao Fundo Monetário Internacional após colapso de um programa de empréstimo no ano passado. Só lembrando, ano passado era regime ainda do poste da Cristina da Kirchner. Tá? Eu falo poste da Cristina Kirchner porque não tem, outro, não tem outra voz nisso aí. Você vê que a foto, dela, a foto do vice está do lado da foto do presidente. Então, né? A maioria das economias emergentes enfrenta dificuldades para conseguir recursos de alívio na pandemia, incluindo medidas para proteger empregos implementadas por países mais ricos. É especialmente difícil para o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que completa um ano de mandato nesta quinta-feira vamos lá, senhores, vamos lá Argentina Argentina eu acho engraçado, eu só queria deixar algo registrado aqui, que eu acho muito engraçado, cara, quando vem pessoas da mídia, perguntando até pro, pro, pro presidente, pra pessoa de direita olha, a, a Argentina tá passando tão bem pela crise por que que o Brasil não tá passando tão bem? e cara, o que, que é passar bem pela crise, sabe? Porque eles proibiram pessoas de, de ir para a rua e proibiram mesmo. É, se você fosse para a rua, você era preso, ou seja, um regime autoritário. E você tem agora a economia quebrando. Cara, o o, a Argentina não aguenta mais três anos de, de Alberto e Cristina, tá? Então, se continuar dessa forma, já era a Argentina. Então, a gente vai voltar a Argentina vai retroceder no mundo porque ela vai virar quase a Venezuela. Eu consigo ver isso, eu consigo enxergar isso, eu posso estar errado, a mesa pode me corrigir se quiser, mas eu consigo enxergar isso. Douglas, como é que você vê essa questão para com a Argentina, cara? É, eu
2: acho triste no modo geral, eu acho que o povo argentino, querendo ou não, é, é o que sente mais normalmente, como qualquer outra sociedade que Passa por essas questões aí, econômicas, né? É, então, eu, eu, no modo geral, essa questão do, dos impostos e sobre grandes fortunas, eu também eu acho que foi um grande erro, até porque há é, tá, um retorno de 2% que, que ah, essa tributação sobre grandes fortunas, onde já teve uma silva, é, fuga né, dessas pessoas. É, em prol é, indo para os países é, outros países, Uruguai em específico né a maior parte pelo menos que foi divulgada aí pelas grandes mídias então assim, tava vendo o Bitcoin o preço do Bitcoin, um Bitcoin está sendo equivalente é, a mais de 2 milhões de pesos argentinos, é surreal o negócio desse, eu acho que é, então assim até onde vai parar onde vai chegar agora foi aprovado também é, no parlamento argentino o aborto também eu acho que foi totalmente contrária à, à, à pressão social onde as pessoas eram majoritariamente contra essas, essa questão essa pauta é, então assim diante aos percursos que a que a, que a Argentina está seguindo creio eu que não seja o melhor caminho é, mas isso o, o tempo dirá, então assim não vou fazer nenhuma tarologia aqui de é, certo ou errado aí de, de, de modelos econômicos, tendo em vista que é, alguns modelos econômicos aí que já foram testados não deram certo, como questão de é, controle de preços é, enfim entre outros, não vou entrar dentro dessa complexidade é, é muito, são temas bastante discutidos mas enfim então, no modo geral, eu acho que é, não vejo com bons olhos. Essa é a essa é minha, é minha, minha, minha opinião no momento, entendeu? Mas vamos ver. Vamos ver o que, que o tempo, como disse, o tempo vai, vai, vai dizer aí é, qual, 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 qual foi o, a conclusão disso tudo. Embora já me adianta aqui que realmente eu acho que não é esse o caminho que deve seguir. E sim respeitar as instituições, respeitar a vontade popular, entendeu? É, também ir é, é, ao mercado, entendeu? O mercado assim que vai ditar o que, quais são as demandas da, dentro da, daquela economia ali e não acredito eu que não será meia dúzia, algumas dúzias de burocratas vai saber qual é o melhor caminho para a sociedade. Então, eu sou muito contrário a essas questões, assim, então... <risos>
0: é isso. Cara, eu, eu entendi, eu entendo, é, que você falou, concordo muito contigo, só que a gente já viveu isso na pele muito aqui no Brasil, né? Primeiro você tem a questão da regulamentação de preços, né? Que foi quando a inflação perto de 94, antes do plano real, que as coisas decolaram de preço. Sabe, você tinha a questão da compra do mês, onde você... Cara, só, só quem é mais velho lembra disso. Eu lembro disso quando eu era pequeno. Douglas mal existia nessa época. Mas você tem o cara batendo o preço assim na prateleira e você estava na frente dele para conseguir pegar o preço antigo. Porque o preço... ele tava batendo o preço novo já. Era papo de o preço aumentar 3, 4, 5 vezes por dia. Então esse, esse tipo de inflação é o que está aguardando, a, pelo menos tudo indica que está aguardando a Argentina, né? Só que a gente já, a gente meio que já viu, é, já se foi comprovado, né? O que certas, o que certas ações acarretam, entendeu, Mateus?
1: É, então Will, eu, eu tô com vocês aí, tô com a mesa, Will Douglas, para mim a Argentina já é uma Venezuela 2.0 é um governo que está encaminhando seu país para desgraça, para o socialismo não tem, outra palavra, não tem outra palavra não tem outra coisa a dizer agora é, o que me parece que nem o Will estava falando aí é sobre o plano real o que faltou para a Argentina, eu acredito que foi um plano real, né? porque a Argentina durante a década de 90 ela também sofreu por um processo de hiperinflação igual ao Brasil só que a diferença é que o Brasil teve também, teve o plano real e a Argentina não teve isso. né? A Argentina, ela dolarizou a sua economia, mas ela também não reverteu problemas crônicos, que é, por exemplo, o déficit fiscal. Tem um vídeo do, da BBC muito interessante sobre um resumo da, da história econômica da Argentina e mostra que a Argentina em 107 anos, ela só teve superávit fiscal em 12 anos. É um absurdo a inflação de 2019 foi de 53%, muito por causa do déficit fiscal. E muito por causa também da, da dívida dela, que é uma dívida externa. Ou seja, então ela depende de dólares para financiar, para pagar suas dívidas. Que é diferente do Brasil, que meio que internalizou a sua dívida. Hoje a gente deve para a gente mesmo. Os títulos públicos, a nossa dívida é em real, e não em dólar, que já é uma vantagem. Então é isso, a Argentina, ela ela caminha passos largos para o socialismo. A Argentina precisa de reformas drásticas, precisa de reduzir o seu Estado e precisa também de o de um, de um, que a gente chama de plano real, né? que é, é reestruturar e, e, para poder reduzir a inflação. É triste, é lamentável. Eu... A gente nunca torce pelo pior, né? mas infelizmente... O cenário que a gente vê aí é de muitos argentinos no Brasil
0: ano que vem. Cara, não só argentino pessoa física, mas como pessoa jurídica, né, cara? Também. Tá porque tá é, eu acho muito complicado você... Tudo bem, o, o presidente anterior ele fez muita besteira. Não dá para dizer que ele foi santo nessa brincadeira, porque o cara errou demais, assim. O cara errou e errou em coisas grotescas, gente já estava começando... A recorrer a ações tipo segurar preço, essas coisas assim. Então, ele deu mole, sabe? Ele deu muito mole nas coisas que ele fez. Só que, é, me corrija se eu estiver errado, cara, mas. Eu tô vendo uma ação um pouco mais enérgica da, de países de, de governante de esquerda acerca da sua ideologia. Como assim? É, eu tenho certeza que se caso o Lula, caso qualquer pessoa com, essa, com a questão da ideologia aqui no Brasil ganhe, os caras vão partir para dentro. É isso. Sabe? A sensação que eu tenho é essa. Os caras vão partir para dentro, os caras vão partir para fazer, para acontecer, porque já perderam tempo demais com isso. O próprio Lula já, já deixou isso muito claro que de Lulinha Paz da Mãe não tem nada, a gente teve aí é, essa questão da prisão dele, daquele carnaval todo que foi, e ele falando que o grande arrependimento dele foi a não regulamentação da mídia. Cara, como assim, né? país é democrático, você, o seu maior arrependimento é a regulamentação da mídia. Então, eu acho que para um ano, um ano só de governo, eles estão fazendo muita coisa em pouco tempo. Por isso, cara, é, me corrija se eu estiver errado, cara. Mas a sensação que eu tenho é que os caras estão correndo contra o tempo para botar isso para fora, para frente de uma vez por todas. E cara, daqui a quatro anos a gente se vira. A gente se vira para tentar continuar, para tentar reeleger alguém nosso. É, minha sensação está certa, Matheus? Ah, está certíssimo,
1: meu. A impressão que a gente tem é essa mesmo, que a esquerda dos últimos anos, quando quando ela ela perdeu o poder ela deu a sensação de que quando ela voltasse, como está acontecendo na Argentina, ela voltaria e ela faria tudo aquilo que ela queria fazer, independente se é um processo democrático ou não. Então, as eleições do Brasil de 2022 nos preocupam em relação a isso. Não querendo ser um, um Bolsonaro aqui e defendendo o Bolsonaro, mas a ideia é que se alguém de esquerda, ou muito de esquerda, assim... É, retomar o poder, a ideia de que os nossos pilares da democracia, eles, eles voem para o espaço, velho. e realmente o que se tenha é uma agenda progressista sendo, colocou, sendo colocada em, em, em pauta e sendo, sendo é, colocada para dentro do, do, dos brasileiros mesmo, independente se tem democracia ou não, então é muito preocupante, muito preocupante. Então é, a Argentina não é só. o a Argentina não tem só problemas econômicos também, né? O problema é, é grave por todos os lados, por todas as esferas. Então é, realmente é muito preocupante muito preocupante. 2022 para o Brasil também, eu acho que é muito preocupante. O Macri, né? O Macri foi, foi eleito é, como um cara de direita, né? Pelo menos centro-direita. Teoricamente e, direita. Forma, teoricamente direita, é um cara mais... Só que a crítica que o, que o povo de direita do Brasil faz em relação a Macri é que ele foi moderado demais, entendeu? Ele tentou ser é, aquele cara que apasag... apaziguaria tudo e que, no final das contas, perdeu a eleição em quatro anos e voltou o um, um candidato de esquerda, que é muito mais de esquerda do que os Kirchner foram antigamente, que é pior ainda, né? Você vê que ele já, ele já colocou toda, toda a sua agenda, todo o vapor, né? Já taxou grandes fortunas, legalizou o aborto e, e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a Argentina,
0: o cenário é de caos. De caos, simplesmente de caos. E no final das contas, sabe na conta de quem vai isso? Do Corona. É. No, no final, a culpa vai ser do Corona. Não, achou o Corona, não sei o que e tal. Igual a Venezuela, a culpa é de quem? A culpa é do petróleo. A culpa é do petróleo, a Venezuela era um negócio maravilhoso, parecia, sei lá, parecia Europa, era um negócio fantástico. Agora, a Argentina é a Europa, a Europa das, das, da, da, América, da América Latina e não sei o que, é tal, agora como é que tá aí, tal de corona. Mano, a culpa nunca é dos caras. Nunca, não, desculpa, nunca nunca eles nunca era. assumem a responsabilidade, é
1: sempre, sempre tenta uma justificativa técnica, mas no a, a, fim das contas é, é socialismo, é, é socialismo, é ditadura, é o desrespeito aos direitos humanos. Olha que eu tá, só você ver o que está acontecendo na Venezuela. É, a eleição agora acho que teve quase 70% de abstenções. E os caras cara. acham que é um país democrático, é um absurdo isso. Cara, <risos> eu, eu, ouvi,
0: eu ouvi, cara. É isso, você ouvir candidatos brasileiros. Eu não vou falar o nome do, do, do rapaz aqui, porque é um, um rapaz que gosta muito de comer doces e invadir residência. Mas é, é, ele dizer. A Venezuela é um país democrático, ele tá de brincadeira.
1: Piada, é é 85% da população da Venezuela perdeu, perdeu peso, no mínimo uns 10 quilos. 4 milhões de refugiados. Como é que o cara fala que é um país democrático? É um absurdo. Mateus. A gente torce para não acontecer na Argentina o aconteceu na Venezuela. Mas o que tá aparecendo é que vai acontecer. É o caminho. Ano que vem. É o, caminho.
0: é o caminho. Ano que vem o Rio Grande do Sul vai receber refugiado, infelizmente. Vai. Se continuar nessa pegada, vai, cara. Vai. Se eles deixarem passar. Cara, a questão toda é que, cara, de certo modo, o que eu vou falar aqui, cara, mas de certo modo, o socialismo funciona, cara. A gente que não aguenta passar fome. É assim que funciona. <risos> o socialismo funciona, cara. A gente, gente que é frouxa não aguenta ficar passando fome. Porque, cara, eu conheci pessoas que foram refugiadas da Venezuela, né? O... Lá na igreja, da igreja onde eu era, aí no Rio de Janeiro, a igreja recebeu uma família de refugiados da Venezuela, cara. Foi um negócio assim complicadíssimo. Você contando eles, contando, você não acredita, cara. Você é, é literalmente pegar comida do lixo para comer, comida do lixo, tipo assim, lixo de fábricas para comer, sabe? É você. Ser perseguido por coisas mínimas. E fala que não é ditadura, sabe? Fala que o regime é democrático. Mano, cara, não dá. Não dá. Aí você tem... É, é, o, o, o Esse camarada aí lá na Argentina. Daqui a pouco, cara, não, não vai demorar muito tempo para começar a ter controle de mídia, militarizar, militarizar o país, pronto. Temos um outro ditador. E, cara... Final, no final das contas, eu tenho um medo real, medo real de acontecer algo assim no Brasil. Eu acho muito engraçado quando a pessoa chega e fala assim, não, você na época do, do Lula e da Dilma, você sentiu que iria ser, que as instituições foram ameaçadas? Cara, o que é instituição ser ameaçada para você? Porque é muito fácil você virar e falar assim, olha só, não... As instituições não foram ameaçadas, você não tinha polícia na rua. Não, mas você tinha suborno para emissora de TV, você tinha, você tinha dinheiro pago para jornais, sites, você tinha uma militância gigante de formadores de opinião, saca? Você tinha é, pessoas do judiciário compradas, pessoas do legislativo compradas. Mano, se isso aí não é uma, uma espécie de ditadura... Os companheiros do partido
1: é, ocupando
0: cargos em todas as instituições, Exato. em todos os estatais, pô. Pô, pessoas, cara, de, com a ideologia formadas pelo partido, em várias instâncias do judiciário, incluindo no, no, no Supremo Tribunal Federal. Cara, se isso não é uma forma de poder, a lá George Orwell 1984, eu não sei o que é. Sabe, eu não sei o que é. Você não bota carro na rua pra oprimir as pessoas. Mas os amigos dos amigos estão lá nos cargos, tudo subsidiado com o meu e com o seu dinheiro. Ainda fica a gente chorando e reclamando de. Ai, fulano não ganhou! Ai, Ciclano não ganhou. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Sabe? Eu acho que a gente tem que parar de ser burro. Eu acho que a palavra é certa é que parar de ser burro. E começar a votar direito, a ter um pensamento próprio, para de ficar pensando com a cabeça dos outros, tem então, o livro do Luiz Felipe Pondé Filosofia para Corajosos, que ele fala isso cara, você, a gente tem que parar de ficar pensando com a cabeça do outro sabe, porque todo, no fundo no fundo no fundo, não tem ideologia o que tem é se eu estar perto daquele cara eu vou ser beneficiado quando ele for beneficiado, é isso é isso que acontece, sabe um o mando, um mando de puxa saco que fica em cima do deputado, que fica em cima de A, fica em cima de B, para ser lembrado quando ele entrar para ter um carro comissionado. É isso que acontece, cara. É isso que acontece. E é revoltante. Porque tem gente que é político profissional, tem, tem gente que não, não sabe o que é questão de fábrica. Quando eu, quando eu, eu até falo, eu falo um pouco disso com alguns amigos meus. Tem gente que não sabe o que é questão de fábrica. Você parar para ouvir a necessidade real da pessoa. E o cara fica lá na torre de marfim dele Onde, onde você tem tudo subsidiado pelo Estado e você não ouve e não sabe a necessidade. Aí você tem pessoas como, como o atual presidente entrando e nego, e nego vim falar, que, vim falar assim, ah não, isso aí é, é, foi, foi, foi coisa inventada, ele entrou com fraude, teve negócio de WhatsApp, rede, é, disparo oh, de vai. WhatsApp, não sei o que, blá blá blá, é pão duro. Mas não, a verdade é, cara, que as pessoas cansaram. Só que tá começando a acontecer agora o inverso. A gente tem a questão do elástico. Aquele pessoal que tava aqui, ó, com, com, com aquela galerinha tá migrando pro outro lado. E você tem isso muito forte. As pessoas estão começando a ver, estão falando assim, cara, o que, que que tá acontecendo agora? É isso mesmo? Bo Bob Jeff, o maior conservador da, da história da humanidade, é isso? Pelo amor <risos> de Deus, gente. Sabe? Não, não existe isso, cara. Então, no final das contas, no final das contas, a gente tem que parar de ser burro e começar a pensar. O brasil é o xadrez 4D, é o xadrez 4D. Ah, meu irmão, xadrez, xadrez 25D. A questão toda é que o brasileiro tem preguiça de pensar. <risos> Infelizmente, cara, eu falo isso com muito pesar. Quando eu, quando eu entro nesse, nessa discussão com algumas pessoas, cara, falta, falta apanhar. Mas você tem uma questão muito, muito simples quando você começa a, a terceirizar pensamento ó, oh, o Estado tem que me ajudar o Estado tem que me dar emprego o Estado tem que me dar comida o Estado tem que me ensinar o, que eu, o que, eu tenho que, que eu tenho que saber o Estado tem que falar o que eu tenho que falar mano qual vai ser? como é que isso acaba? isso acaba a gente, um monte de escravozinho do mercado do, do mercado não, escravozinho do Estado isso gera pessoas alienadas isso gera pessoas sem personalidade e isso gera pessoas subservientes e é tudo o que a gente não quer quando a gente fala aqui do liberalismo econômico que eu acho ótimo cara. é simplesmente você ter um poder de escolha que a gente não tem a gente não tem um poder de escolha a gente não tem certos poderes a gente não tem poder de escolha nem de votar que de democracia é essa se eu escolher hoje, ó, não, vou votar, não vou votar mais a partir de hoje eu não voto mais eu sou, eu sou punido pelo Estado? Tudo bem, 7 reais, 5 reais, ok. Mas sou punido pelo Estado. E fim de papo. Pô, como é que fica, cara, sabe? Eu acho que no final das contas a gente tem que ter um pouco mais, ó. De cabeça. Douglas? Não é.
2: Eu faço uh, das palavras de vocês aí, a minha, eu concordo plenamente. Eu acho. Eu não gosto muito de entrar nessas questões sociais, nessa, nessas pautas,
0: porque. Normalmente são. Rola muita, emoção, de... né? Rola muita emoção, né, cara? É, é, Rola <risos> é, 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 muita emoção.
2: É carregado de. de um, é, é mais emoção e menos é, razão, racional. Entendeu? Então você acaba querendo não. Envolve muita questão. Da, como você mesmo acabou de falar, a indignação, é raiva, é medo, um monte de outras questões. Então, eu, eu gosto de sempre estar pautado ali dentro da, da razão, dentro do modo racional. Então, pelo que eu venho observando, não só na, so, na nossa sociedade brasileira, como aí nossos países vizinhos aí, até mesmo em outros países, justamente é esse, é, o mundo está correndo para esse lado, onde cada vez mais a gente vê a presença do, do Estado é, na sociedade, na, na no dia a dia das pessoas, é onde muitas vezes as pessoas são é, coagidas de alguma forma ou de outra, é, como você falou a questão do voto aqui no Brasil, é, se você não votar você tem uma multa, se tu não pagar multa você fica retido de alguma forma, é, questão de documentação, a sua vida muda completamente, é um registro seu ali, né, é igual o CPF, então é, é isso. Hoje, eu acho que a sociedade, como um todo, tem que procurar melhor e reivindicar mais os seus direitos, assim como os seus deveres também. Não adianta você querer ter é, um monte de direitos e não querer ter deveres. É, isso não vai funcionar, isso não, não é certo, não é lógico, assim como o direito tem o de seu devido dever. Então, é, eu acho que eu, eu parto desse princípio então é basicamente isso aí a palavra de vocês aí eu, eu faço das minhas concordo plenamente é isso cara é isso eu acho que é, é observar que que nossos países vizinhos estão é, fazendo estão tomando de medidas e econômicas e a gente lutar para não ser feito igual aqui ou algo semelhante é isso então mas no modo geral eu acho que a sociedade brasileira como um todo ela é, ela, é, ela é bem forte apesar de sim, de alguns seus contraste né é, sociais históricos enfim mas a sociedade brasileira ela é, ela é muito forte sim na, na, na raiz cultural então é, em grande maioria ela é assim conservadora cristã então você quebrar isso é, eu acho que não vai ser fácil é, isso daí não é de agora ao é longo do da, da, da história humana aí é, houve essas tentativas aí de quebrar essa questão do cultural das, das pessoas é, que já é natural então é, é isso entendeu então é preservar é lutarmos para preservar nossas nossas raízes culturais sociais econômicas e, e ficar de olho poder diante aí do que os nossos políticos aí nossos parlamentares as medidas que eles estão tomando, a gente está ali de, de olho e também reivindicar, assim como também é, medidas que não foram legais eles possam ter tomado, a gente, na, nas eleições, não votar
0: novamente nessa devida pessoa. Então é basicamente isso. Bom, entrando, voltando para o início da pauta, depois desse desabafo gostoso, como posso dizer assim, é... Esperemos que a Argentina se recupere, tá? Nossos irmãos, que por mais que a gente tenha muita competição no futebol, cara, mas para no futebol. São seres humanos, são pessoas, a gente não quer ver a Argentina acabando com a Venezuela, apesar de estar no caminho. Vamos virar a mesa, senhores? Bora, bora! Bom, é isso, estamos encerrando mais um Conecta Economia a flor da pele um protesto na alma <risos> indicações nos lábios muito obrigado Douglas, valeu
2: eu que agradeço você, o Will, você, Matheus os nossos ouvintes, aí que vocês possam ter gostado desse desse episódio é, nós teve, é, tivemos o devido cuidado para poder selecionar a pauta, o tema que a gente ia poder é, passar aqui para vocês poder discutir, debater, conversar, né? De uma forma geral, eu acho, eu considero isso daqui é mais uma conversa, um diálogo, onde a gente tenta buscar um entendimento aí de diversas formas aí de opiniões e, enfim, quero que vocês possam dar suas sugestões aqui nos comentários, faltar aí suas opiniões. É, suas críticas também eu acho que é através dela que a gente consegue crescer mais é, melhorar o nosso conteúdo também, e é isso isso aqui é para você
0: obrigado Douglas vamos agora para o fantástico Matheus Santos <risos> o incrível <risos> o inoxidável Matheus Santos obrigado, cara. Oh,
1: muito obrigado Will Douglas, obrigado aí para quem tá assistindo a gente e comenta aí, curta, compartilha e forte abraço aí, até mais
0: Pessoal, para você que acompanha a gente até aqui o final, muito obrigado a, sua, a gente tem tido uma audiência muito boa sabe, temos recebido muitos feedbacks positivos a gente vai continuar esse trabalho é, diversificamos a plataforma, estamos agora no Youtube, no Spotify, estamos no Deezer também, que nós lançamos no Deezer, conseguimos é, todos os links estão aqui embaixo na postagem: os links das nossas redes sociais, do nosso Flowpages, onde é o nosso agregador de links, tá? E os links da matéria também. Então, por favor, você que está aqui com a gente, curte, compartilha, comenta, se inscreve, aperta lá o sininho, entendeu? Dá o seu joinha. Porque isso agrega muito para a gente isso ajuda demais. E no final das contas, isso aqui é feito para você, tá bom? Então, continue com a gente. Ah, antes de terminar, eu quero deixar registrado aqui. É, vamos fixar um horário de lançamento na nossa grade. Vão ser todo sábado às 19 horas. Vão estar nas plataformas digitais, tá? Tá? E no YouTube, lançamento simultâneo pra você tá lá fazendo a sua, a sua corridinha, tá malhando, tá ouvindo a gente. Você tá no carro, tá ouvindo a gente, porque no carro você não pode ligar o YouTube, né, bonitão? No ca... Então, você tá em casa, você tá no computador, você tá trabalhando, você tá lá ouvindo a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, fica com a gente, tá? Então, nosso encontro marcado é todo sábado às 19 horas. E muito obrigado por tudo, pessoal, porque e permaneça com a gente, porque a economia é para mim e para você. Até a próxima, pessoal.